0: それでは、フィレモンへの手紙。最初にお読みいたします。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者フィレモン、姉妹アフィア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。私は祈りのたびにあなたのことを思い起こして、いつも私の神に感謝しています。というのは、主イエスに対するあなたの信仰と、聖なる者たち指導に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間で、キリストのためになされているすべての良いことをあなたが知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っています。兄弟よ。私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからです。それで私はあなたのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じても良いのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子、おねしものことで頼みがあるのです。彼は以前はあなたにとって役立たない、役に立たないものでしたが、今はあなたにも私も役立つものとなっています。私の心であるおねしも、私のあなたのもとに送り返します。本当は私のもとに引き留めて、福音の家に監禁されている間、あなたの代わりに使えてもらっても良いと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく自発的になされるようにと思うからです。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。おねしもは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、死を信じる者としても愛する兄弟であるはずです。だから私を仲間と見なしてくれるのでしたら、おねしもを私と思って迎え入れてください。彼があなたに、何か損害を与えたり、負債を負ったりしていたら、それは私の仮にしておいてください。私、パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょう。あなたがあなた自身を私に負っていることは良いとしましょう。そうです、兄弟よ。主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょう。ついでに私のため宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからです。キリストイエスの家に私と共に囚われているエパフラスがよろしくと言っています。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにお祈りします。神様、パウロの個人的な手紙の中に、福音が、そして神様の愛が、そして私たち兄弟姉妹の関係が国名に書かれてあります。どうぞ、この手紙を通して教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。フィレモの手紙は、よく、鳥なしの手紙と言われておりますので、まあ、その通りにしましょう。鳥なしの手紙という題にいたします。聖書中、唯一、本当に個人的な手紙は、このフィレモへの手紙だけです。もちろん、テトスとかテ、えーテもテっていう手紙ありますけれども、どちらかというとこれ、牧会所管でですね、教会に書かれていると言ってもいいと思います。このフィレモンの手紙は、このとてもとても個人的です。パウロがフィレモンという人に当てて書きました。この内容は非常に簡単です。それはフィレモンという人のところに、彼はコロサイの教会におる人でした。その中心になっている人だったと思います。一人の奴隷がおりました。これがおねしもです。ところが、おねしもがフィレモのところから逃げてしまったんです。そして、パウロのところに来まして、パウロがこの時にはゴの中におりました。そして、パウロと接していくうちに、彼は非常に素晴らしいクリシャンに変えられてきます。そして、パウロはこのおねしもがどこから来たか。その主人であるフィレモンのこともよく知っておりますから、おねしもに対してフィレモンのところに帰りなさいと勧めております。そして、そのフィレモンがおねしもを受け入れてくれるようにと頼んでいる。まあ、あらすじと非常に単純なですね、このものが、この手紙です。では、まずフィレモンっていう人を見ていきたいと思うんですけれども、この人はコロサイの教会にいたとても裕福な人だと思います。奴隷を持ってるっていうこと。妻はアフィア。彼の息子はアルキポと言ってることが他の聖書の箇所でわかります。彼の家は、コロサイで家の教会を作っていた中心人物ではな,な,ないかなと思います。多分、まあ、コロサイ教会のメンバーでとても有力な働きをしていた家族だったっていうことはよくわかります。しかし、パウロは生涯の中でですね、コロサイに行ったことはないんですね。ないんです。第1回、第2回、第3回、電動旅行をしましたけれども、コロサイには行ってないんです。コロサイっていうのはどこにあるかっていうと、あの、エフェソっていうのは海沿いにあるんですけれども、それから東側にずっと150キロか170キロ、この中に入った、こうですね。あそこのところに、コロサイがあります。後で皆さん地図見られたらいいと思います。パウロは、エペソには第2回電動旅行の時に行きましたし、第3回目の電動旅行の時には、そこに約3年間滞在しております。そして、このエペソの教会はとっても中心的な教会になって、ここからいろんな教会がこの枝分かれって言んでしょうか。ここで学んだ人たちがあっちに行ってこっちに行ってってですね、教会がどんどんどんどんできていきました。そんなようなとこです。そしてエペソの教会は、いうと、第2回目の伝道旅行の時、紫布商人のルデア。ルデアと出会って、ルデアの家が家の教会になって、そこからどんどんどんどん発達して大きくなっていった。そのような教会が、エペその教会でした。特に3回の伝道旅行の時には、ここにですね、滞在しております。年代もわかっております。AD の52年から55年までの3年間、ここに腰を落ち着けてですね、いろいろやっております。この第2回か第3回かわからないんですけれども、その時にエパフラスっていうのがおりまして、これはパウロの弟子のような人ですね。彼がコロサイの教会を開拓しました。エパフラスがコロサイの教会を作ったんです。そしてこの教会が成長していきました。言うならば、コロサイ教会はパウロの伝道旅行によって始められた教会で、エフェソの教会とコロサイの教会は姉妹教会ですね。コロサイの教会が枝教会と言ってもいいと思います。そんな関係にありました。そして、パウロは、ロサイには行ってないんですけれども、このフィレモンっていう人をよく知っております。8節においてもそうです。それで私はあなたのなすべきことをキリストナによって遠慮なく命じてもよいのですが、っていう。もう遠慮なくですね、言ってるとか、よく知ってるってことです。17節にもそのようなことが書かれてあります。だから、私を仲間と見なしてくれるのでしたら、お熱心も私と思って迎え入れてください。ってことで。パウロ行ってないによく知ってるってことは、多分、このフィ,リフィレモンはですね、パウロがエペソにいた時に訪ねてきたんだろうと思うんです。エパフラスから福音を聞いて、それでパウロっていう人がエペソにいるんだと。156、十0キロだったらいけないこともないって,ってですね、彼はここに来たんだと思うんですね。そしてそこでパウロからとてもこのいろんな教えを受けて確信を持っていた。もしかしたらその時にオネシモを連れてたんじゃないかと思います。なぜならば逃げたオネシモがですよ、パウロのところに逃げてきたんですよね。ですから、もしかしたら、オネシモっていう人はですね、その時に革新的な信仰を持てなかったかもしれないけれども、パールっていう人は、これはすごい人だっていうようなことを思いを持ったかもしれません。まあ、歴史的なことを言うとですね、もう一つ考えなきゃならないことは、これは獄中から書いてるっていうんですね。囚われの実から書いている。そうすると、ある人たちは、ローマでこれを書いた。っていう人たちもおりますけれども、私はこのまた意見分かれます。ローマで書いたっていう人のが多いんですけれども、そうでない人たちの中にですね、これはエペソで書いたっていう人たちがも結構おります。どうしうかと言いますと、ローマの獄に入った時にはパウロはもう出れると思ってないんですね。また行くから宿を用意してくれとか。ね、ローマからやってもう、ものすごく海を越えてですね、行かなきゃいけない大変なことです。また、おねしもがですね、ローマの極中まで逃げてくるなんてことを考えられないんですね。奴隷は船に乗るときには通行証入りますから、奴隷は乗れないんです、自分では。陸路こう行くなんて言って,っても何年もかかりますからですね、そんなことは不可能なんです。多分、パウロがエフェソあたりいたときに、いつか極に捉えられていたことがあったんじゃないかならだろうかっていうことも少しこのわかります。例えば第2コリントの一章の8節9節にアジア州で私がこうむった非難、苦難についてと書いてあって、第2コリントの11章の23節には苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多くと書いています。だから、パウロは投獄されたのはですね、ローマだけじゃないっていことが分かりますから、あちらこちらでそういった時があったんだろうと思います。もちろん、この鉄格子の監獄に入れられたっていうよりは、ね、軟禁状態ですね、に入れられてたから、そこにいろんな人たちが訪ねてきて、伝道はあの止めることなくやられてたんだと思うんです。そういったところに、フィリ、フィレモンが訪ねてきた。もしかしたらその時の、この、しもべとして連れてきた中に、この、おねしもっていうのがいたっていうことはよく考えられます。だからこそ、おねしもが大都会のエペソに逃げた時に、パウロを頼りにしてここに来たっていうことをですね、この想定した方が自然じゃないかなと思っております。まあ、それの本当のことはわからないんですね。聖書の中において、エペソで、えー、エペソでパウロが牢獄に閉じ込められたという記事はないのでですね、これ何とも言いようがないんですけれども、ローマっていうのは多くの人たちがその意見をとっておりますけれども、無理だろうなとですね、私は思っているんですね。さて、えー、このエペソはこの際にとても地理的に、えー、まあ近いですので、<笑>ここに、この、通ってくることは不可能ではないと思っております。さて、パウロは、フィレモンとオネシモを、まず、とっても、この、信頼してるっていことがわかるんですね。フィレモンに対しては、八節に。まあ、先ほど読みましたけれども、それで私はあなたのなすべきことを追ってですね、割と遠慮なく、とても近しいから言える言い方ですね。九節に、でも、むしろ愛に訴えてお願いします。年老置いて、今は、今は、また、キリストイエスの囚人となっている、このパウロが、形でて、この自分自身がどんな身になっているかっていうことなんかも、強く相手も知っているっていうこと。二次節でも、そうですね。次のページの二次節でも、そうです。兄弟よ。主によってあなたから喜ばせてもらいたい。もう兄弟よっていう形で、え、この、気さくに、え、この、え、語りかけてますし、21節に、あなたが聞き入れてくれると信じて、この手紙を書いています。相手の人格をよく知ってるからですね、あなただったらきっと受け入れてくれるから、こそ書いてるんだ、っていううな形になっております。それから、おねしもに対しても、とても信頼してますね、パーロは。実節にこう書いてます。監禁中に設けた私の子、おねしものことでっていうことで、私が監禁しているところに訪ねてきた。そしてそこで彼は神の子供となった。だからパウロが監禁中に設けた運だって言うんでしょうかね。神の子ってなこの表現を使っておりますし、十二節でも私の心であるおねしもって言って、どんなにおねしもっていう人に、この奴隷だったんですけれども、信頼してるかっていうことが、本当にここによってよくわかってくるんですね。さて、この信頼されてるっていうことは、もう本当に重要だっていうことが、あの、まあ、私わかるんですね。この間、あの、NHK のですね、クローズアップ現代っていうね、まあ、番組見ましたらですね、この幼い子供の中において、このものすごい人に危害を加える人たちがいっぱい出てきてるんですね。昔よりも多くなってるんです。15、16歳で仲間をたぶらかしてですね、みんなで殺人したりとか、まあ、広島であったりとかですね、まあ、いろんなことがあって、見えない形でいっぱい出てきてるんだそうです。どうしうかっていうと、それは本当に信頼されなかったんですね。DV を受けてきている。昔は大家族だったんですよね。だから、母親がですね、この子供一人に集中して自分自身のいろんなことをわーっとその子供に当たるっていうよりも、子供は逃げるところもあったんです。じいちゃんばあちゃんみたいなところとか、あと親族だとかあったからですね、まだ逃げるところがあった。ところが、今の親はですね、ある面で、本当に兄弟とかなんか少なくて育っている。そして、高度成長とかいろんなことでですね、親が仕事の方に夢中になってきている。そして、子供を産んだけれども育てる子はいけない。そして、暴力を振ってしまう。徹底的に退けてしまう。その子はですね、とっても、この愛を求めているんですけれども、それが得られないとき、逆逆の方に切れてしまうっていうか、他人をこの攻撃していく。そして、良心がない。接してみて、良心を持てない。この良心っていうのは蓋をやってことではないですよ。心の良心ですね。これがですね、ものすごく国旗白なって、人の親切を受け取れなくなってしまうんだそうです。でも、愛されたい。そしてやることは自己主張ですね。コントロールされないでバーッと通していってしまう。まあそういったようなことがずっとあって、今の犯罪っていうのはですね、とても多くなっていく。まあアメリカなんかでもそうですね、ものすごく多いですね。拳銃で、この少年がですね、拳銃でこう撃っていくとか、いろんなことがあります。今のいじめなんかも結構そうなんですね。みんながいじめたいんじゃないんですね。そういう子供がいるとですね、それがリーダーシップとって、みんなをけしかけてそこをいじめさせる。みんなが従わないと自分がやられるから、みんなそれをやってしまう。というですね、そういったようなこと。信頼がない。信頼されてなかったということ。私たちの良き行動っていうのは、信頼されるっていうことから始まっていくんであって、それは愛されるっていうことですよね。本当に愛されるっていうこと。愛されるっていうことは信頼されていくっていうこと。こっから良きことが始まっていく。まあ、聖書に触れるときに私たちがまず感じることは、神様が私たちを信頼してるっていうこと。また、私たちを愛しているっていうこと。このことがまず最初に分かってくるときに、私たちは自分自身が変わっていく。それがやっとできます。イエス様は私たちの罪のまま、この、このですね、信頼する。何も罪を犯しているからいいっていうんじゃないですよ。そうじゃなくて、私たちはですね、本当にこの大事を持ってくださっている。それがわかります。で、それがパウロのヒレモとオネシモへのさらに愛になってきます。次節でも、この、監禁中に設けた私の子という表現を使っている。十二節では、私の心と言っている。それから十六節では、オネシモのことを兄弟と言っている。十七節に、オネシモを私と思ってっていうですね、そこまでおねしもを愛して信頼して信頼していっている。もちろんこのフィレモンに対してもそうですね、一説に愛する協力者、愛する協力者っていうふうにしてこう書いております。パウロは普通、主のしもべとかですね、神を手選ばれた死と、とか。まあそういったような表現を使うんですけれども、全くそんな関係ないですね。本当にこの道路者だって形でこう書いております。あるいはまた、このフィレモンに対して7節には兄弟よと書いてますし、21節には私はあなたが相続とあなたを信じていると書いております。フィレモンに対して牧師だとか教師だとか使徒だとか、そんなことは未人もないですね。本当に対等に、この兄弟として、同老者として扱っております。<笑>このフィリピンの手紙の中の2章の中に、何事も利己心や教えからするのではなく、へり下だって、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、てよう、にしなさいとパウロは言いましたけれども、パウロは本当にそれができてたんだなってことが、むしろこういった個人的な所感の中でですね、わかります。私だったらですね、この、フィレモンよ、あの時私がお前に聖書を教えてあげて、お前は救われたよねってなっですね、こんなことちょこっとでもにわせたくなりますね。だから、一つでもいいから私の言うことは聞いてくれ。というような感じになるんですけれども、彼はそんなことは全くないですね。お願いする。頼みがある。っていう形で言っております。そして、おネシもはヒレモのもとに戻されることになっていきます。実際に帰っていることが後でわかります。あの別の手紙である今わかるんですね。パウロは獄中なので、このおねしもと一緒に出かけることはできません。パウルはテキコ、コロサイの4章の中に、この書いているんですけれども、テキコを伴わせて、実に、このコロサイビテの手紙は、このテキコに持たせたんですね。この時持たせたってことがわかります。もちろん、フィレモンはおねしもを許して、受け入れてですね、おねしもが、カーロと出会い、そして、こうこうこうだって信仰を持ったことを知って、神を崇めたし、実は、このおネシもですね、あの、聖書の中に出なくて、その後の、あの、恐怖、教えの父っていう時代が始まっていくんですけども、その2世紀の書かれた手紙の中にですね、おねもが出てくるそうです。これはある人の件。イグナウスの手紙っていうのに出てくるんだそうですけれども、その頃にエフェス協会の監督は、この、おねしもであると書いてるんです。まあ、このおねしもが、この奴隷だったおねしもかわからない。この若いおねしもがですね、やがてエフェソの教会に来て、この監督をしている、だって言うんです。まあこれ同じおねしもなのかわからないんですね。わからないんですけれども。でも、パウロはおねしもを非常に高く買ってますね。これは単なる人吉っていう超えて、パウロはですね、おねしもの冷静っていうのを見てたんだと思うんです。そして、今、私は本当は手元に置きたいんだと。この青年を置くことは私って本当、に必要なんだけれども、しかしこれはあなたに返す。そのおねしもあなたにとってものすごく役立つよ。あなたが教会をに使えていく、キリストに使えていく、人々に伝道するときに、このおねしもものすごく役立つんだと。そして、また、15節にはこんなことも書いています。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、これは、おねしも逃げ出したんですよね。でも、それを引き離されたわって言った逃げ出したのは神御心であったように書いています。あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためであったかもしれませんって言って。要するに彼が逃げたことによってクリスチャンになってあなたは戻る。その時に彼はですね、今までより本当に忠実な主にあったで、あなたに仕えてくれるものになっていくんだ。しかもずっと長くだよ。あなたってどんなに駅になるかわからない。一時こ、こいつめと思ったかもしれないけれども、そうじゃなくて、ずっとあなたのしもべとして、本当に良きしもべとなるために、あたかも神が許されたごとくにっていうでしょうかね。このようにして、パウロが見ておりますね。さて、このおねしもの物語のから、このメッセージをまとめていくこといたしましょう。マルチン・ルーターは、このおねしものことの仲介書を書いてるんですけれども、その中において彼はこう言いました。我々は皆、主のおねしもである。私たち一人一人は、イエス・キリストの神のおねしもである。という言葉が、この全体のメッセージをよく表していると思います。そして、こんなふうな例えとおります。ヒレモンを死なる神様。要するに、ヒレモンのところのしもべだったんですよね。ヒレモンっていうのは神様を信じるとてもいい人だったんですよ。悪い人じゃないんですね。しかしそこから逃げ出したっていうのは、おねしも私たち。父なる神様のもとにいたのに、エデンの園に置かれたのに、そこから逃げ出してしまったところの私たちの姿っていうのを例えております。そしてパ、パウロこれをイエス・キリスに例えております。そして、オネシモを我々ですね。フィレモンを父なる神様、パウロをイエス・キリスのような存在に、オネシモは私たちです。フィレモンはお、うん、おねしも、おねも、フィレモンのもとから、この逃げ出してきました。私たちも、神様とから逃げ出してきた。そして、結局は、自分では生活できなくなってですね、何かこの知ってる人を尋ねていく。フィレモンは、うん、あの、うん、おねし、お、えー、ネシもはですね、ヒレモンと一緒にパウのところ多分訪ねたから知ってたんだと思うんですね。行き詰まった時に、ああ、あの人のところに行ってみようと思ったかもしれません。そうふう風にして、この行く。私たちも永遠を思う思いがあるからですね、本当に行き詰まった時に、ああ、あれがあったかも。教会があったかも。あ、イエス・キリストっていう人が、いや、あの人だったらもしかしたら自分の対して本当のことを言ってくれるかもしれないってですね、思い出すんですね。でそこをやっと尋ねていける。心を開いていける。そしてパウロのとこに行ってみたら、そこにいて福音っていうものをですね、明確に与えられた。そしてパウロと個人的な人格的にも本当に近しくなった。私たちの信仰とは何かっていうと、イエス・キリストというご人格と、知り合うことです。知り合うこと。語り言う、言葉を聞く。私も語り合う。一緒に行動する。本当にこの一点ですね。イエス・キリストです。イエス・キリストという人格を知って、イエス・キリストと共に生きるっていうこと。人格的な待ちわり。これが私たちの信仰です。おねしもは、そうだったんですよね。パウロと知り合って、パウロとの人格的交わりが始まった。だから、本当に教会におきましてですね、人格と人格の交わりっていうのは、これはとっても大切なことであって、これはもちろんイエス・キリストの人格と交わりですけれども、その人は最初知りませんからですね、イエス・キリストの人格っていうのはある面で人間に見ていく。私、クリスシャンに見るのはしょうがないですね。だから、私たちはですね、その人格的な、この種にある交わりっていうのを、最初のうちとても重要視していかないといけないと思います。信頼されなければ言葉なんか聞いてくれませんよ。ですから、人間的な信頼っていうのはとても大切だと思います。そこで、おねしもはっきりと分かったんですね。自分の立場っていうことが。そして自分は元の元に帰るべきだっていうこと。ヒレモンのところに帰っていくべきだっていうことを彼はこの分かったんだと思います。パウロもそれがいいと思ってきました。ィレ、このヒレモンはここでイエス・キリストと出会う、パウロと出会うことって神様の愛と出会ったんです。パウロに受け入れられ、キリストを受け入れていく。本来、ここでですね、怒りを受けていく、あるいは、この、懲らしめを受けていく、ってことではなくして。そして、では、このイエス・キリストが、パウロが、なぜこれほどまでにですね、ヒレモンの心を、この、引きつけたかっていうと、パウロは、取りなしてたからだったんですね。取りなして。もちろん、神様に対する取りなしでですよ。と、同時に、これは、あの、まあ、フィレモに対して取りなしの手紙を書いてますよね。これはまさにですね、イエス・キリスが血なる神様に対して、私たちフィレモを一生懸命取りなしていると同じことをやっているんです。血なる神様に、イエス様は言うんですね。これは私が獄中で産んだ子供だ。私が十字架で彼を産んだんだと言ってもいいですよね。この人の罪を私が引き受けて、そして私が新たに生まれさせた子供なんだと私たちを一人一人を紹介してくれると思っております。そしてこの者があなたに対して不都合なことをしてあなたに対してもし損害を与えたら、これはパールちゃんと書いてますけれども、それは私が払う。私がこの者の,の罪の代価は、あなたに逆らったこの罪の代価は、私が支払うから、どうかこのフィレモンを受け入れてください、という。あ、おねもですね、受け入れてください、という。そして、さらにイエス様はものすごい期待してるんです。おねしもに対して。このものはものすごく役立つよ、という形で。今まではとんでもないことをしたかもしれないけれども、このものは、ちなる神様、これからあなたにとってね、ものすごく役立つってことは、おねしもに対するものすごい期待があるってことですね。私たちに対しても、このイエス様はものすごいを期待してくださっている。このものは、尊い尊い、あなたの、この子供だよ。今で逆らってたかもしれないけれども、今度はですね、親を愛して、お父さんのために、派閥しようと言って、自分の命すらも差し出していくような、そのようなものになっていくものなんだよ。というふうにして、ものすごく期待してますね。このように、この、するときに、個人的な手紙ですけれども、まさにこの福音。ここに十字架っていう言葉もないし、復活っていう言葉もないんですね。あがないっていう言葉もないんですけれども、でもここにですね、とてもパウロの個人的な姿。で、パウロはどんな人だったか、取りなす人だった。そしてもし私たちも、神様の子供とされて、今、何をすべきなのか、取りなしてになれたらいいと思います。みんなをイエス・キリストのところに私たちは連れていく。と、イエス様がそのものを父なる神様のところに連れていくっていうですね、取りなしでなっていく。そうしたら多くの人たちは心を開くことができるはずですね。そして、今度はその人たちがとってもいい働きをして、まあ、エフェソの監督におねしもっていう名前が出てくるんですけども、同一人物が別としてですね、みんな今度は使徒となって、神様が使わされたものになって、それ、それの場所に行って、また取り出すことができる。そのようなものになってきたらなと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。フィレモネへの手紙。感謝いたします。私たちは、おねしもであります。死なる神様から逃げ出して、自分でうまくいけると思って、しかも、死なる神様は愛なる方でありますけれども、そこから逃げ出して、しかし、行き詰まり、イエス・キリストのところに行き、イエス様によって取りなされて、また死なる神様の子供に戻ることができること、心から感謝いたします。私たちもまた、タウロのごとくに、取り成すことができるものになりたいと願いますから、どうぞ日々日々導いてください。イエスキルスン皆ナンよってお祈りいたします。アーメン。